0: Episodio 102. Novedades semanales del 2 de junio del 2019. Muy buenos lunes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana y que esta sea una excelente semana y tengan un muy buen comienzo de lunes. Vamos a comenzar con la dosis semanal de noticias. En cuanto a mi semana personal y laboral, estuve probando algunos paneles de control de servidores para demos WP Estuve viendo ahí probando varios, entre ellos Cpanel, WHM, Virtualmin, Webmin, etc. Y estoy haciendo, bueno, tengo algunas probitas para hacer algunos cambios y optimizaciones. También estuve viendo unos problemitas que había con el mail de demos WP, más que nada con el formulario de contacto, que tardaban en llevarme bastante. Y estuve bueno, haciendo unos cambios y pasé a implementar PHP Mailer con, al, con usando digamos, un SMTP externo. De, de Soho Mail para que bueno ahí se valide que yo ya lo estoy usando ese y mediante ese servicio, digamos, se me van a llegar los, los mails y ahora me queda arreglar una cosita más que me pasaron me recomendaron el gran Pocho Costa, que escucha seguido este podcast, un fiel oyente Pochito, saludo eh, bueno, él me dijo que usaban SendGrid en una empresa o lo siguen usando, no recuerdo Dijo que están, pues me lo recomendó, SendGrid, así que bueno, voy a probarlo que para hacer también algunas otras pruebitas a ver cómo funciona. Además de esto, también es, demos WP, envié el newsletter de este mes. En realidad no, no tengo una fecha, sino lo, lo envío cuando veo que hay novedades importantes. Y ahí comenté el tema de que tenemos nuevos sponsors, de que creé el blog, el rediseño del dashboard y algunas opciones nuevas que, que estuve agregando. En cuanto a la oficina, sigo con el wrapper, con el interface adapter, que vamos a usar de nexo entre un sistema viejo y uno nuevo, para una empresa de, de telecomunicaciones. Y también implementando unos nuevos, nuevos adaptadores, digamos, para, para cuando se conectan los modems. Si sí, estos cable-modem, estos router cable-modem se conectan a un cliente nuevo, bueno, esto lo tenemos que traducir y tenemos que detectar, por así decirlo, entonces bueno todo esto lo estoy lo estoy haciendo estoy por haciendo unas probitas y también bueno después de que mi nena estuvo enferma con gastroenteritis con cólicos etcétera, eh, yo me agarré, me infecté un ojo, así que estuve con el con el ojo izquierdo de la miseria todo rojo tenía una mancha blanca, pero por suerte fui a un buen centro de ojos y me dieron como tres gotitas y ya estoy estoy mucho mejor y ya estoy bien, así que por suerte el ojo volvió a la normalidad porque estaba bastante rojo y veía y me molestaba bastante ahora vamos a pasar a las novedades de esta semana tecnológicas tutoriales y novedades así de tecnología primero voy a arrancar con un listado, de, listado gratis de templates y temas para bootstrap actualizado este 2019 del sitio Design Modo está en inglés esta nota Luego una nota en HubSpot en español sobre colores para páginas webs cómo elegir la combinación perfecta. Es una linda nota para, para entender un poquito el tema de cómo funcionan los colores. Eh, un videito de WordPress TV de Daniel Arenillas sobre menos, sentadilla y más, perdón, menos silla y más sentadilla para cómo luchar contra el sedentarismo. Está bastante interesante para todos los que trabajamos varias horas frente a una computadora, después una novedad de WP Tavern sobre la nueva versión de BBB, si me equivoco es VariVagrant o algo por estilo, es, bueno, una variación de Vagrant de este creador de entornos virtuales para desarrollo, bueno, se le da la nueva versión 3.0, y continuamos con tres más. Eh, que es AWS, una guía para, para principiantes del sitio dev.to en inglés. AWS es eh, Amazon Web Services, que es digamos, un data center, los servidores de Amazon, que uno puede comprar para alquilar, compra espacio, compra lo que sea, CPU, etcétera, Va creando diferentes instancias y bueno, es un hosting en realidad, pero se puede usar para un montón de cosas, para desplegar ambientes de lo que sea. Se es el lugar, el data center, el hosting más grosso, el mejor que hay, pero hay que, es bastante complejo de usar. Si uno compra espacios en un servidor, el panel de control no es un cPanel, más allá de que lo pueda ya instalar, ¿no? Pero es bastante complicado, no es para principiantes, y bueno, esta guía es para eso, para comenzar, para principiantes, para empezar a entenderlo un poquito. El problema de Amazon, el mayor problema que tiene es que si no sabes configurarlo bien, el consumo se te puede disparar por las nubes y después venirte una factura gigante. Eh, Amazon te cobra por uso. O sea, si vos no lo usás, te viene cero. Vuelve a el servidor apagado, puedes tener creados 10 servidores, los tenés apagados y no te va a venir ningún consumo. No te va a venir ningún gasto, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué no tuviste consumo? Pero si vos tenés todos prendidos y se te dispara algo, tenés algo mal, tenés mucho tráfico, bueno, esto se te va a ir por las nubes y te va a ir una factura gigante. Eso es lo malo, digamos. tienes que saber usarlo bien. Y si lo sabes usar bien o te es bien configurado, te va a ser más barato que cualquier otro hosting. Pero hay que saber usarlo. Ese es el temita. Después, eh, una nota en scotch.io sobre la nueva versión de Angular, versión 8, que fue lanzada, fue presentada. Después, en el sitio, por último, en el sitio Thing Wasabi, sitio de Berto Pena, que es sobre productividad y desarrollo personal. Eh, hice una nota sobre cómo empezás el día, cada día, y te, te propone hacer un test para ver bueno eh, qué también vas en tus hábitos, con la productividad, etcétera. Está, está bueno para hacerlo. ¿no? Que es muy interesante seguir a, a verto. Ahora pasamos a las noticias sobre WordPress, que hay varias. Eh, voy a tratar de ser breve para que no sea muy largo. Descubrí barra ya conocía, pero no no lo había usado en realidad. Es un sitio que te envía alertas de correo todos los días, diarias, sobre las vulnerabilidades que se encuentran en plugin de WordPress. Esto está bueno, más que si desarrollador, implementador y tenés varios sitios, o sea, sean tuyos o de clientes, enterarte el mismo día que hay una, una vulnerabilidad para actualizar el plugin si ya hay una nueva actualización o desactivarlo directamente por seguridad. El sitio se llama wp o wp bullndb.com o pues les dejo el enlace en las notas del programa o sea como wordpress vulnerabilidades database, abreviado no. luego una nota en el sitio de wp sobre eh, una presentación con el plugin freemius que es un plugin de, de maquetación, sí, de customización que dice que es el perfect match, o sea, bueno, la pareja perfecta por así decirlo en el sitio de Ocean WP. Después cómo construir una landing page en WordPress con Gutenberg en el sitio www.dose.com. Ahí hay un tutorial, una nota en inglés. Luego continuamos con el sitio de Fernando Tellado de ayuda a WordPress sobre cómo solucionar errores en el modo de recuperación de WordPress. Este nuevo modo que tiene el, la versión WordPress 5.2. Bueno, acá Hace una pequeña explicación sobre cómo solucionar errores. Similar a esto, en el sitio de Mauricio Helves, en castellano, sobre la pantalla de WordPress cuando está en blanco, cómo solucionarlo. ¿Sí? La pantalla blanca de la muerte, le llaman. Lo mismo en inglés, es similar, digamos, eso trata sobre el mismo problema, digamos, cómo arreglar la pantalla blanca de la muerte, del sitio WP Beginner. Eh, no entré a leer en los dos en detalle quizás uno se copió el otro o no o justo en la misma semana los dos hicieron la misma la misma nota pero bueno, les dejo las dos para que la lean y saquen conclusiones o, o se, se nutran de conocimiento en el sitio de Sola, que es uno de los sponsors de Demos WP, en su blog personal eh, hizo una nota sobre cómo vender un producto digital con Gravity Forms y Stripe, esto es obviamente corriendo sobre WordPress es una alternativa a usar WooCommerce, ¿sí? Eh, y, bueno, el WooCommerce u otro plugin que sea para lo mismo, usando solamente formulario y ahí. El LearnDash, que es un plugin de LMS, de Learning Management System, que es, digamos, para hacer cursos online, por así decirlo. Bueno, LearnDash sacó una nueva versión, la versión 3.0, que tiene, bueno, bastantes novedades. Así que le dejo el enlace directo para que se nutran ahí de y vean cuáles son los cambios que hay en esta nueva versión. Pasamos ahora a eh, algunas notitas que hay sobre eh, bloques de Gutenberg, ¿sí? cómo como lanzar algunos o cómo remover los default, los que ya vienen por defecto en Gutenberg, cómo mediante código poder sacarlo y los que no te gustan o no querés usarlos, puedes ocultar, por así decirlo. Ahí dejo algunas notas. Y después, por último, perdón, dos notitas más. Eh, una sobre Genesis eh, Customizer, que es un plugin que viene a ser una especie de eh, maquetador, pero para usarlo me mediante el custom customizer o personalizador de WordPress, que ya viene por defecto, más que nada para sitios que están hechos en Gutenberg, en Gutenberg, en Fa, ah, en Genesis. Me trae. Eh, bueno, esto es desde el mismo, como decía, para el panel de customizer de WordPress, del personalizador. De ahí se, aparecen varias opciones más para poder hacer un cambio en el diseño de las plantillas que corren sobre el framework Genesis Y por último, ahora sí, en WordPress, nota en Ayuda a WordPress, Ayuda WP, sobre eh, qué es y para qué sirve esta nueva opción que incluye por defecto WordPress 5.2, que es de salud del sitio, el Health Check, que está dentro del menú de herramientas. Bueno, acá explica para qué sirve y demás. Dentro de todo es un, un resumen, les hago, es más o menos para ver eso mismo que por su nombre dice la salud del sitio, que incluye si tienes plugins desactualizados, si tienes temas desactualizados, te los indica ahí. Te indica también si te falta alguna librería recomendada de PHP instalar en el servidor o, o activarla. La, sobre la versión de PHP y bueno, también si hay algún otro error que pueda detectar. Ahí igualmente la nota está bien explicado. Y ahora pasamos a la última sección de este episodio, que es sobre herramientas de Internet o algún tip que me interesó esta semana. Empezamos con CSS Pepper, que es una extensión para el navegador, para poder inspeccionar el, el CSS, digamos, los aspectos visuales del sitio, como ser fuente, tamaño, colores y demás. Está la nota en el sitio Genbeta y donde explica un poquito y bueno, está el enlace a esta extensión. Luego, eh, algo que me pasó justo esta semana como estuve con el problema de la vista y había estado el día anterior a estar mal bastantes horas frente a la máquina de noche, eh, frente a la pantalla con el brillo al máximo, ahí mi mujer me decía bajale el brillo que te está matando. Bueno, ahí me acordé que hay extensiones, extensiones, no. sí, hay, extensiones hay software para todos los sistemas operativos que para reducir el brillo lo que hace es apagar la luz azul en realidad. Apaga eso que es la luz azul, que también hay bastantes extensiones o programas, aplicaciones para los celulares. Y algunos ya los incorporan como iOS, ya lo incorpora en su mismo sistema operativo. Que te apaga la luz azul, entonces vos de noche, que es lo recomendable, no usar aparatos electrónicos. Bueno, si no podés evitar usarlos, esto lo que hace es atenuar esa luz azul... Mediante lo cual no te hace tan mal a la vista, al cerebro, etcétera, que dicen que eso es lo que hace mal. Entonces, bueno, eh, con el problema este que tuve en los ojos, instalé esta aplicación Flux, la instalé en Ubuntu, que es lo que yo estaba usando en ese momento. También está para Mac y está para Windows. Buscan Flux, yo dejo el enlace acá, que es lo más difícil de encontrar, digamos, para Ubuntu o para Linux. Eh, les dejo el enlace de uno de los que encontré, de cómo instalarlo, etcétera y bueno es recomendable para que lucen si trabajan de noche frente a una pantalla y más que nada encima si lo hacen como yo con las luces apagadas así que bueno esta es una recomendación y una buena herramienta por si no la conocían después Alfred que es esa aplicación software para Mac para lanzar aplicaciones entre otras muchas cosas porque también tiene opciones para ejecutar workflows, snippets, etc bueno, Alfred sacó, presentó, lanzó, etcétera, como quieran decirle, la versión número 4, con eh, preferencias rediseñadas, mejoras en los workflows, el modo oscuro y alguna que otra cosita nueva. Ahí les dejo el enlace a la nota de Fera donde nombra todas estas novedades y los cambios. Después, un sitio que conocí, no sé si será nuevo o no, que se llama SEO Analyzer, del dominio Neil Patel. Neil Patel. Me suena que es alguien que, se, que es conocido por la parte de, de marketing y demás. Me suena por ahí. No sé si será o me estoy confundiendo con otra persona. Pero bueno, eh, en este sitio tenés un analizador de gratuito de SEO para tus sitios. Pones la URL directamente, pones Analyze Website y te hace un análisis ahí con diferentes eh, características, por así decirlo, diferentes opciones y secciones. Luego, eh, Flotato. Flotato es una aplicación que lo que hace es convertir cualquier página web en una aplicación para Mac. Por ejemplo, vos, no sé, entras a, por así decirlo, a Demos WP, no sé, a tu diario preferido, a tu periódico, y quieres que se convierta en una aplicación web para entrar directamente del lanzador de aplicaciones y no entrar al browser. Bueno, esta aplicación que se llama Flotato, lo que te hace es eso. Además también de tener su propia galería con aplicaciones ya creadas. Acá por ejemplo está, no sé, la BBC, el Wall Street Journal, eh, la página de Twitter, el, no sé, Netflix, eh, Instagram. Bueno, hay un montón de aplicaciones que como que ya vienen, prehechas por así decirlo, que son realidad Es como que embeben la página web directamente adentro de una, de una ventanita. Está interesante por si uno le parece esto más cómodo, yo por mi parte uso todo el browser, así que tengo siempre el browser abierto, abrir una aplicación para mí sería medio al pedo, como se dice, pero bueno, eso es lo, lo que les dejo acá también como tip, por si a ustedes les conviene. Y les dejo el enlace a SendGrid, que es esa herramienta que les digo que voy a probar para envío de correos, yo lo voy a usar para envío de correos, de, por ejemplo, de conforme de contacto, recuperar contraseña, etc., en una aplicación mía. Esto se puede usar también para email marketing, es más, eh, me dijo Pocho que es uno de los más usados del mundo, es muy groso, te cobra por uso, te hace un montón de planes, el plan gratuito, si no me equivoco, te limita a 100 envíos de correo por, mail, por día, entonces si es una página que no, no creo que haya más de 100 personas pidiendo recuperar la contraseña, bueno, va a alcanzar y servir, y si no, bueno, te pasas a los siguientes planes y listo. Y por último, eh, mi amigo Max me comentó de Monit, que es una aplicación, un software, eh, es libre de código libre, eh, perdón, es gratis y de código libre eh, está la versión Monit, que es esa que solo estoy nombrando, y después está mMonit, que es la paga. Monit, que es la gratuita, eh, es para que más que nada instalar en un servidor y monitorear, monitorizar. Si las aplicaciones se caen, eh, si están arriba, cuánto tiempo, si se cae alguna, levantarla nuevamente, eh, realizar informes, etcétera. Bueno, es para monitorizar un servidor. Eh, así que bueno, acá les dejo la, el, el enlace para que lo puedan chusmear si alguno les sirve o quiere saber de qué se trata. Y si no me equivoco, ya estamos con eso, ya estamos. Y bueno, vamos por terminado este episodio. Espero que saquen alguna alguna notita de algo interesante si no, bueno, me lo comentan si hay alguna nota también, algo interesante que a ustedes les gusta, me la pasan y yo la, la comentaré en el próximo episodio de novedades o si es, lleva digamos, a hacer un episodio entero, lo haré como un Friday Tip les pido también que si pueden valoren este episodio valoren el podcast, le hagan comentarios se suscriban así bueno seguimos subiendo en la, en la escala de, de los rankings Muchas gracias por haber escuchado este episodio y los espero el miércoles para un nuevo episodio.